0: Ahoj, vítám vás u pátého dílu podcastu o cenotvorbě. Dneska se budeme bavit přímo o pricingových pravidlech a o tom, jak vám vlastně pomohou při té cenotvorbě a jak vůbec je nastavovat. Vláďo, vítám ti, děkuji, že jsi dneska udělal čas. Ahoj. Um, Pricingové, pricingové pravidla. Důležité jsou vlastně zejména z toho důvodu, nebo ne zejména z toho důvodu, ale jsou vlastně nejdůležitější, protože říkají vlastně té aplikaci, co má dělat, jak má přeceňovat, jak s těmi produkty má naložit a jak se ta cena tvorba má vyvíjet. Samozřejmě testovací pravidlo. Je to vlastně něco, co, nebo je to funkce, která vlastně drží ty data pod pokličkou. Vidíme je právě jenom v rozhraní té aplikace, je to taková vychytávka, Vláďo, dostávám se k tomu úplně vlastně na začátek, co klienti třeba využívají, nebo co využíváš ty, využíváš ty to testovací pravidlo, anebo jak vlastně přistupuješ na začátku k těm pravidlům, co nastavuješ? Je
1: to tak, já ho vlastně používám pořád, protože používám ho po každý, když nastavím nějaký nový pravidlo, takže když dělám nějaký první testovací, tak se ho tak i pojmenuju, a zapnu si to a vidím ty data, co, co, co mi to dělá, ale neovlivňuju si tím to nikde na výstupu. A poté, co to vlastně si odsouhlasíme s klientem nebo zjistíme, že to je dobrý, a tak to odškrtnu a jedeme dál na ostro. Mm.
0: Ono třeba nebo využívá si to testovací pravidlo třeba na začátku, protože Vlastně, když se to klient zapne, tak uh, vidíš vlastně ty data pouze v rozhraní aplikace, neposílají si někam na výstup, ale načítají se ti vlastně metriky, analytika, diagnostika, všechny tady tyhle věci. Využíval si tady tyhle data třeba k tomu, aby se nějak nasměroval v té cenotvorbě. U
1: toho testovacího pravidla asi ani úplně jako uh, ne, uh, protože tam jde spíš o to, uh, ukázat tomu klientovi, že to vůbec funguje, mm -hmm. uh, že to dělá to, co chceme, a až potom řešíme vlastně nějaký další metriky.
0: Mm -hmm. V Pricing Foxu je vlastně možné ty pravidla nastavit buď na všechny produkty, na výběry vlastně z Mergada, nebo na uložené filtry. Já za sebe vlastně jako tvůrce aplikace můžu říct, že ty uložené filtry mi přijdou nejflexibilnější, protože je to vlastně jednoduché klikátko nebo jednoduchá klikátka přímo vlastně v rozhraní aplikace. Co využíváš ty nejčastěji? Co se to tobě osvědčilo?
1: Jo, ty pravidla vlastně se dají udělat komplexně, že můžeš dát na všechny produkty, jak si řekla a zároveň to nastavit co nejvíc možností v tom pravidle a nechat to být, jo, prostě máš hotovo a někteří klienti mají takový sortiment, kde se to hodí a, a tak to, to, takhle to používají. Jo, mm. že jako docela i s úspěchem. No, ale co se týče té otázky na ty produkty, tak tam nejčastěji a, si dělám už výběry. A dřív jsem dělával výběry v Mergádu, že mám naučený historicky, že napřed si musíš připravit výběr a potom jdeš do, do aplikace. A, ale teď jo, vlastně to není nutné. V Pricing Foxu si uděláš výběry a navíc je to rychlý, a aktuální, a prakticky tu změnu vidíš okamžitě a nemusíš z té apky vycházet nikam ven, takže um, to vidíme jako takovou výhodu. Mm
0: -hmm. Ano, vlastně v Pricing Foxu je až 10 přeceňovacích podmínek, které lze mezi sebou různě kombinovat, Ona je taková jakože můj ideální nebo neideální, ale můj nejčastěji používaný příklad i na školení je, že se vlastně berou pozici třeba dle ceny, z toho se vyloučí konkurent a potom dal, dal vlastně ten uživatel s tím může pracovat, ale jak s tím pracuješ ty?
1: No tak, jak říkám, no, nezapomenout na správný výběr, takže vždycky nastavit v pravidle to, na které produkty to chceš aplikovat. A, taky si trochu hrát s tou cenou, jo, že jestli tam chceš používat ty baťovky, tak mně to přijde vlastně jako dobrý, a, ale vím, že jsou klienti, co potřebují mít zarovnáno na nulu, jako rovně ty ceny. Jo, takže a zkontrolovat si ty ceny, a určitě bych nezapomněl na limity, a pokud už teda jako, Jeden na holsteru, tak nezapomenout vypnout testovací pravidlo.
0: Price Infos vlastně umožňuje využívat rozpočty nebo různě vlastně kombinovat, kombinovat rozpočty třeba s automatickým zapnutím a vypnutím. Využíváš to ty v praxi, Vláďo?
1: Ale občas to používáme a kombinujeme to hodně jako s automatickým vypnutím, zapnutím a, a to je tak jako...
0: Um, je tam třeba něco, na co by si uživatelé měli dát pozor třeba vlastně, když jim ten rozpočet vyprší, tak aby vlastně se jim to pravidlo opravdu stoplo, anebo, nebo je tam třeba něco, co ty bys jako vypíchlo, co by tam jako mě, neměli by vlastně na to uživatelé zapomenout? Yeah. Um.
1: Hele, dobrý by bylo, kdyby tam třeba záchytný pravidlo právě, aby se, když se zapomene, tak aby to pořád dál běželo, aby se pořád přeceňovaly produkty, ale důležitě je nezapomenout a zkontrolovat mm -hmm.
0: jo, to, no. Jo, to je dobré, že jsi to řekl, protože u těch rozpočtů zvláště dobré třeba, i když je to vlastně nastavené na nějaké období, třeba například na měsíc, tak na konci toho měsíce tam jít a to pravidlo například i třeba manuálně, manuálně stopnout, aby opravdu ten pricing běžel tak, jak člověk potřebuje. Nicméně, my jsme vlastně úplně na začátku podcastu naťukli limity. A je to vlastně věc, která je úplně nezbytná při cenotvorbě. A Pricing Post umožňuje omezení nákupní cenou a i manuálním limitem. Nechám tě, co o tom rozpovídáš, protože uh, vím, že jsme tady, to, tady tu tematiku spolu několikrát a no. budu ráda, když předáš ty postředí, ty ty, ty ty pravdě. Pravdě,
1: To ty To je o tom, že to je první, co s těma klientama probíráme, nebo a i když dělám cenovou nabídku, tak tohle je věc, kterou zmíním vždycky, protože je to i důležitý právě pro toho šopaře, jo, že nechceš prodávat pod cenou, a zároveň nechceš být moc drahej, protože když jsi moc drahej, tak se tam stejně nedostaneš nahoru. Takže je to, je to alfa a omega to vyvážit je. správně. A nejvíce mi osvědčilo dostat prostě náklady do Mergára na ty produkty, a tam s tím pracovat. Jo. Udělám si nový element, naplním si ho hodnotama, S ShopTeture jde celkem snadno, máme na to udělaný návod na webu, že tam je několik způsobů, jak s tím pracovat. Mm -hmm. a, a tohle je jako nejčastější a můj nejoblíbenější způsob, protože je vlastně nejpřesnější. Jo. Můžeš to samozřejmě dopočítávat, můžeš to, to násobit, to způsobit, můžeš to dělit, to. <laughs> ale já mám radši tu přesnost u toho, to se mi víc líbí a postupuji, takže a, nikdy nechci prodávat po cenou a říkám to i těm šopařům, že taky by neměli chtít. A... Tak kdo by chtěl, že? <laughs> <Kdo> by chtěl? <laughs> takže, takže vždycky vezmeme náklady, k tomu něco přihodíme, <laughs> aby to nebylo úplně jo? A, takový, že jdeme nadřeň. A um, hledáme právě tu cestu, jo, jestli, kolik procent to je mm -hmm. a, a kolik se nám ještě vyplatí. Tam už potom zasahujeme do toho, že děláme nějakou analýzu a, a sledujeme, uh, že, jak moc jsme se trefili s tou cenou. Mm
0: -hmm. Využíváš nastavení těch limitů i vlastně v tom testovacím pravidle, protože když teď o tom tak mluvíš a vracíme se vlastně myšlenkama na začátek, tak si říkal, že je vždycky lepší si to tím testovacím pravidlem osahat. Tak... Um, Pomáhá ti vlastně to testovací pravidlo i při nastavování těch limitů?
1: No jasně, já to nastavuju, jak kdyby to bylo nahotovo. Mm -hmm. jo, takže pak jenom se soustředím na ta čísla, kontrolujeme, kontroluje stav a ten si pak odsouhlasíme.
0: Máš třeba nějaké zásady nebo vlastně nějaký jako... Nechci úplně říct zásady, protože je takové strašně striktní slovo, ale vlastně něco, čeho se fakt jako držíš při nastavování těch pricingových pravidel, protože je to vlastně alfa a omega celý cenotvorby.
1: No tak důležitý je si říct, kolik si chceme říct do té marže a důležitý je vědět, jestli to děláme správně, a nestupuje nám tam zase opět to DPH. Taky si říct, kolik má být ten horní limit, a, a jestli teda dvou a půl násobek, a, nebo třínásobek a teď ale čeho? Nákupky, prodejky, jo, čeho hmm. vybrat to, co je ještě takový humání, jo? kam až můžeme jít, a, kde až moc chceme ždímat. <laughs> a, a myslím si, že by se mělo najít takový nějaký jako optimální řešení, a zároveň člověk by si měl říct, že hej, tak přece to nemusí být tak drahý.
0: Já, trošku se i trošku se chytnout za noc občas. Jo?
1: No přesně tak, že jo? protože narazí dva automaty na sebe a vyšponují cenu někam strašně vysoko mm. jo? a pak je akorát jenom problém a musí se to řešit. Takže...
0: Stalo se ti to třeba v praxi, jako že jsi dostalo takové situace, že se tam mlely ty automaty navzájem? Jo, se to stalo. A byl z toho nějaký, jako, nebo jak na to ten klient reagoval třeba, nebo... Jakože, no, si, byla, to, byla,
1: byla to velká debata, ale prostě bylo vidět v průběhu času, jak to neustále roste mm
0: -hmm. a že
1: to neustále roste u dvou prodejců. Mm -hmm. a, takže jsme poznali, že jsme někde narazili do nějakého souboje cenového
0: já bych U tohoto jenom s, přibrzdila z toho důvodu, že zrovna, zrovna právě nedávno jsem to řešila také a pomohl nám jako detail, detail produktu. Že vlastně v historii jsme viděli, kde ta cena se šponuje, šponuje, od kdy se vlastně šponuje, a potom už si snadno vysledovat, který ten konkurent to tam potom drtí a jde to z toho vypozorovat. Proto jsem se na to ptala jenom. Vladio, děkuji ti, že jsi z našel čas. Jsem ráda, že jsme, že jsme spolu pravidla probrali, protože jak jsme říkali několikrát, je to alfa Omega cenotvorby. Vám děkuji, že jste podcast shledli a budeme se těšit zase u dalšího dílu. Ahoj.